0: Un podcast que no solo busca informar, sino que también quiere generar un llamado a la acción. Mi nombre es Melissa Chan y junto a Carla Paladines y Amel Robles, queremos compartir otros campos en los que podemos ser parte de un desarrollo sustentable, reduciendo el impacto al medio ambiente. Para esto, hemos invitado a Patricio Cabal, arquitecto ecuatoriano, quien desde su estudio Caliptra, busca promover la industria de la construcción con un enfoque sostenible. Él nos explicará la importancia de este tema, qué tanto el Ecuador está avanzado en esto y nos guiará sobre cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Los invitamos a Construyendo
2: Verde. Como ya dio la introducción Meli, sabemos que tú eres una persona que, que se especializó en construcción verde, pero antes de tocar más a fondo ese tema, queremos un poco conocer quién es Patricio, que nos cuentes ¿Dónde estudiaste? Bueno, ya sabemos más o menos la especialización de tu maestría, pero ¿por qué decidiste estudiar eso? ¿Dónde lo estudiaste? ¿Por qué escogiste eso? Cuéntanos un poquito más sobre, sobre tu historia y cómo llegaste a, a tener esta iniciativa de enfocarte en arquitectura eh, sostenible.
3: Claro que sí. Eh, bueno, mi nombre es Patricio Cabal, soy arquitecto, eh, me gradué en la UES en el 2012, una carrera que duró cinco años, un poco más con la tesis. Eh, justamente mi enfoque de la tesis fue un tema un poco asociado a la sostenibilidad. Yo la hice en un material reciclado, a base de Tetra Pak para generar materiales aislantes, en este caso en cubiertas o paredes, que de hecho es un material que ya se está usando en otros eh, lugares del mundo, como en Colombia, que usa mucho. Entonces, ese enfoque, y además de mi amor por la naturaleza desde muy joven, es el lado ambiental, es el lado, a lo mejor, la geografía, la geología, etcétera. Me inclinó a hacer una maestría en sostenibilidad que está relacionada mucho con el hecho de poder crear, que es lo que hace uno como arquitecto, ¿no? ese arte, de la ingeniería, de las construcciones, asociado a esta parte del medio ambiente. Y justamente ahora es muy importante con el tema del calentamiento global y todo lo que se requiere para aminorar los efectos de los gases de, 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 en el mundo de la contaminación y el, el carbón. entonces mi maestría fue hecha en, su, en diseño sostenible la edición estaba Estados Unidos en Boston y ahí me gradué en el año 2014 entonces con este enfoque y un poco emprendiendo también con los desafíos que, que existen al momento de, de comenzar un negocio como deben saberlo me enlacé y pude crear mi empresa que se llama calipter Arquitectura Calyptra Arquitectura para explicarles el término, calitra es la membrana celular que protege la punta de una raíz cuando crece bajo la tierra. Entonces es una analogía a cómo lo verde quiere recuperar su espacio sobre lo gris. Por eso busqué un nombre con un significado bastante profundo. Y es aquí la analogía. Entonces, eso es calitra. ¿Y por qué calitra y no mi nombre? Eh, porque, bueno, quise que sea un, un término más atemporal. Es decir, que si yo no estoy. La empresa pueda seguir, por eso le puse un nombre así. Entonces, ese significado en cuanto a lo que es la empresa y lo que es Calibtra, y bueno, hoy ya la empresa tiene un poco más de 7 años, error decir, un poco más, y nos especializamos en diseño arquitectónico, más que nada en todo tipo de, de proyectos, más que nada residencial en un 80%, el otro 20% es proyectos eh, comerciales, educativos, social también y también religiosos. Eso en cuanto a calitra en cuanto a actividades, también calitra está involucrado en el tema de sostenibilidad. Yo, además de mi, mi carrera como arquitecto y esta maestría, soy acreditado profesional LEED y ya luego les voy a hablar de lo que son las certificaciones verdes para edificios sostenibles. Entonces tengo esta acreditación como profesional que me da esas pautas y esos lineamientos me las ha dado para poder proponer proyectos que se alinean a esta días de diseño. Eso es un poco de lo que soy yo, de lo que son mis empresas, eh, igual
1: No, definitivamente qué interesante. Eh, primero, que pudiste conectar eh, tu carrera profesional con algo que te preocupa muchísimo, que en este caso es el ambiente. Eh, es muy interesante cómo eh, conectaste estas dos cosas e incluso conectaste tu, tu de alguna manera, pasión por... O preocupación por cuidar eh, la tierra a la que todos pertenecemos, para incluso plasmarlo en el nombre de esta empresa temporal, que eso también me, me llamó mucho la atención, porque de eso se trata, no quedarte tú como la persona que va a hacer algo, sino ver la manera en que esta idea, en este caso un proyecto sustentable o construcción sustentable, eh, no se quede solo contigo, sino que quede para, para las siguientes generaciones. Así que es súper, es algo que tenía que decirlo. Y bueno, también un poco. Eh, entrando ya en este tema de, de, de lo que tú te estás dedicando, de lo que estás trayendo a Ecuador, incluso hay muchas personas que nos, cuando escuchamos la palabra construcción sustentable, un, o sea, directamente lo linkeamos al tema verde, que puede ser usar focos que ahorren energía o eh, medios que te ayuden a disminuir el consumo de agua, pero de alguna manera en algún momento creo que con las chicas compartimos de que no necesariamente está vinculado a a que tengas un foquito que ahorra energía. La sustentabilidad puede ser o venir de otras, de otras partes, puede estar vinculado a lo social, por ejemplo. Tal vez tú, que ya has estado un poco más, eh, eres especialista en el tema, nos podrías en breves palabras o una manera más, clave, más clara eh, expresarnos qué significa realmente esto de la construcción sustentable.
3: Bueno, un poco para que comprendan lo que es sostenibilidad como un todo, de manera general, ser sostenible es no comprometer los recursos de las futuras generaciones al uso que le das en el presente a esos mismos eh, recursos entonces pensando en eso y asociándolo a la parte ya de construcción es emplear de la forma más consciente, por decirlo así posible los materiales todos los recursos, tecnologías ingenierías en una edificación ¿verdad? entonces para eso hoy ya el mundo globalizado te ofrece muchísimas opciones y muchísimas formas y alternativas para lograr una construcción un poco más verde porque no siempre vamos a lograr ser totalmente neutros totalmente cero geológicamente <ríe>, o sea, totalmente verdes hay maneras y estrategias es de lograrlo entonces una, una edificación sostenible te lleva a analizar y ser un poco más indagador en el tema de cómo vas a iniciar o llevar a cabo un proceso constructivo. Comenzando con el diseño, que es lo más importante, eh, ubicarnos en el sitio, analizar el contexto, ver el tema de la influencia solar, del viento, de las lluvias, eh, si, si hay peligros de inundaciones, eh, o estás en una ladera donde quizás eh, el sol es bueno, o hay peligros de terremotos, qué sé yo, todos los factores externos que podrían afectar esta edificación sea la vivienda, comercio, lo que sea entonces eso, eso como primer paso para ello es importante tener el profesional adecuado que te guíe y te sepa eh, saber llevar a donde tú como cliente quieres alcanzar los objetivos que quieres alcanzar y como segunda cosa tenemos también el tema ya de entrar en la parte de ingenierías con ingeniería me refiero ya a todos los diferentes sistemas que involucramos la habitabilidad y la vida de un edificio. Este tema del agua que tú mencionabas, de la energía que es muy importante, ya, el tema de los recursos y materiales, también el tema del, del entorno, y no, eso ya lo vimos, y la parte también de innovación, de cosas que tú puedes eh, sugerir y proponer y que tal vez tenga un plus más que tú ni siquiera lo habías pensado. Ya, entonces todo eso, este compendio de de, de conceptos y de acciones, son los que hacen que tu construcción sea más sostenible. Eh, luego ya está la parte ya de costos que es lo que tiene muchísima gente quizás adoptar o no alguna otra tecnología verde o sistema o estrategia sostenible.
2: Justamente eso te, que te quería preguntar, este... ¿Aquí en Ecuador vienen personas buscando como que decirte así, como que sabes que quiero que mi casa sea lo más sustentable posible o eres más tú, digamos, el que toma la iniciativa a veces de proponerle a tus clientes este, ciertas ideas? Porque yo siento que acá en Ecuador, como podremos ver aquí en Guayaquil, sobre todo la manera en la que la ciudad se ha expandido y ha crecido ha sido de manera totalmente desordenada. Entonces, como que... Digo yo, ¿ya existe esa visión en las personas que están tal vez eh, cambiando su casa o personas más jóvenes que construyen su casa por primera vez tienen esa iniciativa de decirte a ti como su arquitecto, como que sabes que quiero hacer esto, o, o no todavía?
3: Sí, cada vez hay más conciencia en este aspecto. Eh, nosotros jóvenes y las futuras generaciones, inclusive gente ya un poco de mayor edad, que ven esto como una necesidad urgente me han solicitado poco a poco este tipo de requerimientos con eso te digo que quiero una casa quizás que le genere un ahorro en el consumo de energía por ejemplo ¿No? para ello hay que ver qué tipo de implemento o piezas o tipos de por ejemplo vamos a a querer incorporar en una casa ¿Ya? y no solamente eso sino también los materiales que uno vaya a implementar si sí me ha costado bastante tratar de que este chip se incorporen en la cabeza de las personas porque como siempre lo digo yo a, a, a conocidos amigos aquí son bastante cortoplacistas, esa es la contra quieren ser verdes pero para decir no, 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 es que me cuesta demasiado y sabes que mejor no voy a hacerlo esto vamos por los tradicionales entonces ahí como que eso es el, lo que los detiene y volvemos, o sea, damos vuelta atrás entonces qué es lo que pasa que este tipo de, de esta motivación que viene un poco también y la llevada por lo que está sucediendo en, en el tema climático mundial si no hay la mano con políticas adecuadas de las, de las entidades esto se detiene, entonces tiene que haber incentivos, la gente sin incentivos no lo hace o lo hace muy poco ¿ya? es así que requerimos que las entidades municipales de distintos cantones alrededor del, del Ecuador del país, hablando de, este, de esta nación sean más insistentes en este tema y rigurosos en implementarlas, no sé qué como una idea, sino que de verdad se lo hago. como ya lo están logrando otros países de la región. La verdad, Colombia ya maneja muchísimos proyectos que tienen certificaciones, que ya luego hablar de las que son las certificaciones, y te dan beneficios fiscales. Verdad, hay ahorros en el impuesto predial o, o te permiten, eh, quizás, eh, aprovechar los, los terrenos, irte más para arriba en vez de crecer horizontalmente.
2: Claro, como que te incentiva.
3: Ajá, de que Guayaquil ha crecido súper aleatoriamente y desordenadamente Eso es un poco a la falta de cultura en este tipo de, de aspecto ¿no? hemos crecido horizontalmente, mayor consumo de tierras mayor expansión, mayor consumo de movilización porque tienes que desplazarte de lugares más lejanos para llegar a tus hogares a tus trabajos etc Esto es un poco lo que el, ya la, el urbanismo ha tratado de de cambiar, ¿no? cambiar esa, esa mentalidad hacer ser todo más condensado todo más cercano evitar este este desplazamiento excesivo, este espro, como le llaman en el urbanismo el, el término más técnico. Esto es importante tomar en cuenta porque también ahora en la pandemia nos ha hecho de no repensar a ver, estamos muy cercanos entonces tampoco es tan efectivo me vas me va a contaminar y si otra pandemia si vivo muy cerca de otra persona es, es más peligro, entonces creo que es un intermedio ya, hay muchas ciudades que sí lo, lo son así que tienen mucho conexión con lo verde así hayan hay, hay, eh, unidades habitacionales condensadas tienen una, habitación, una unidad de X número de viviendas, de viviendas tipo departamentos que se conectan con parques que están separadas que generan estas aperturas, espacios realidad, verdes que van un intercalando con, la, con las viviendas en las residencias de las, alrededor de las ciudades Entonces es importante tomar todo esto en cuenta el tema pandemia, el tema de irnos demasiado y ocupar demasiado las tierras y el tema obviamente ya económico y la y político, ¿no? que vaya de la mano por pues, sobre todo.
2: Sí, justo un rato estabas hablando de, de los costos que son muy elevados en nuestro país y eso es como que el principal factor que tiene a las personas tal vez interesadas en, en invertir en una construcción más verde. ¿Por qué dirías que los costos son tan elevados aquí? Porque la mayoría de las cosas son importadas. O, bueno, sacanos la ignorancia. ¿Por qué son tan elevadas?
3: Eh, sí, mira. Para hacer una edificación sostenible o implementar estrategias sostenibles, eso te conlleva a invertir un poco más. ¿Por qué? Porque es más tiempo, más tecnologías, necesitas un poco más recursos. No necesariamente, pero en mayor parte de los casos sí. Te pongo un ejemplo. El tema de materiales importados, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un material importado para ser sostenible, porque el material importado conlleva una huella de carbono mayor al venir de países muy lejanos. Entonces, todo ese consumo de energía en un buque viniendo de China, por ejemplo, ¿no? todo lo que ha consumido es tremendo, ¿ya? Eh, por más que el material sea de buen precio, porque allá la, la fabricación es, tiene valores sumamente bajos. Usar material local aunque no lo creas, es hasta un poco más gustoso que esos materiales que vienen tan lejanos, imagínate entonces, eh, eso, ese lema o ese eslogan de apoyar lo local si sí hace mucho sentido porque es un ahorro en muchos sentidos, ¿no, verdad? en muchas áreas, aspectos así que por ejemplo una casa que quiere poner un revestimiento yo que no sé, un porcelanato que está, no sé, tipo cerámica, ¿no, que se usa bastante y proponer quizás unas fachaletas locales, que sé yo que van con un estilo arquitectónico un poco más linkeado a lo natural, a lo orgánico, está generando muchísimos beneficios. ¿Ya? Eso, como para un ejemplo, Ahora, también el tema de una casa, toda la envolvente, ¿no? si hablamos de una, una vivienda, tenemos lo que son las paredes, tenemos las ventanas, puertas, techos. ¿verdad? El tema de ventanas, por es un rubro bastante alto, que eleva considerablemente el presupuesto de una residencia. Este tema de ventanas es muy importante para hacer una casa más eficiente energéticamente. Una casa que, que para que funcione correctamente y genere ahorros debería tener vidrios aislantes más que nada nuestro clima que es muy caliente y, absorbe, y hay muchas ganancias de calor. Estas ventanas que usamos, se usan comúnmente en viviendas eh, un poco más, no de interés social, pero viviendas digamos, quizás más hechas en masa, en ciudades cerradas inclusive, pero hechas en, en muchas... Culpable. <ríe> sí. <ríe> Sí. No, pero bueno, es culpa de Todos
2: por
3: eso, aquí no somos los... culpables. Exacto. Bueno, sí, yo también en mi apartamento, o sea, yo que soy arquitecto de las conozco. Yo, no, no puedo hacer, quiero cambiarla. Pero deberían tener ese otro plus, ya, tener aislamiento, para que tu casa no genere el calor y no pierdas tanto el aire y sea, un, y sea un poco más fresco. O también tener una cultura de ocupacional adecuada. Ustedes deberían, quizás, abrir las ventanas de X lugar de la casa donde entra más el viento. ¿No se han percatado eso en un lugar de su casa, en un ambiente, que quizás es un poco más fresco que otro?
1: O sea, igual, por ejemplo, mi mamá, que es típica ahorradora, que no abre la ventana, no prendas el aire, no prendas la luz. Eh, creo que por eso nos dimos cuenta de ciertas cosas, pero no por una preocupación verdaderamente ambiental. Ahora. Sí, no más o sea, económicas,
0: tal vez en tu caso. Sí, claro. Pero
1: obviamente en julio no voy a prender el aire. O sea, ahorita es frío, es imposible que, que prenda. Bueno, aquí en Ecuador es frío.
3: Exacto, aprovechen las épocas de, de verano, para nosotros que llamamos que son más frescas, usan la ventilación natural. Entonces, eso también genera ahorros. Bueno, eso me, me, me fui un poco de lo que está hablando, pero el tema de, de ahorros, eh, sí, las cuestiones. Esta estrategia sostenible puede generar un poco más de costos, que será un 20-30% más, pero a la larga nos permite un ahorro que vale la pena.
0: Es más una inversión, entonces.
3: Correcto. Se venga en unos 5 años, quizás hasta menos, dependiendo de qué tanto tú vayas implementando. Entonces, están todo lo que es la envolvente de la casa, sus materiales y sus sistemas. Ahora hay muchos sistemas, por ejemplo, de climatización. Estoy viendo que tienen un aire, eh, todos tienen una, un split en sus cuartos. Estoy viendo ahorita que estamos haciendo la, la entrevista y por cámaras también equipos de splits que tienen que son inverters que son más eficientes entonces irnos también por cambiar equipos que ya vayan generando ahorros que te cuesta un poco más pero tu planilla va a bajar considerablemente ¿no verdad? eso también hay es sistemas de las piezas sanitarias que tú usas puedes ir cambiando hay unos que son que arrojan menos agua al momento de hacer la descarga
2: ese es un punto súper clave: cómo se desperdicia el agua cuando uno baja la válvula. Es, es impresionante. ¿verdad?
3: Así es: las, las piezas antiguas descargaban totalmente el exceso de agua terrible. En río. Entonces, la lo que hacen ahora los nuevos eh, sistemas de, de piezas sanitarias es que generan un ahorro, porque la carga es mucho menor, siendo un poco más potentes. ¿Okay? Lo mismo sucede con las llaves y frías de, la de los lavamanos. Entonces, podemos ir poco a poco eh, haciendo esos cambios. Vayamos a, los, a las tiendas, preguntemos a estos proveedores, seamos un poco más curiosos eh, en cuanto a los datos, ¿no, ¿verdad? Y vayamos implementando, si queremos hacer mejoras en nuestra casa y cambiar nuestro estilo de vida, con estas pequeños eh, cambiositos ¿ya? Entonces abrimos tu ventana para que seamos más fresca la casa, en épocas de verano abre las, eh, mira qué clip tienes, compra otro, porque en invierno obviamente tienes que prender el aire, hace demasiado calor y humedad terrible en Guayaquil no entiendo. Eh, Y lo mismo con las piezas sanitarias, y también, este, bueno, ya luego si es una casa nueva pues el tipo de piso que pongas, o el tumbado, si vas a poner aislamiento en las paredes, vas a construir no solamente con bloques sino que ponen algo más, en verdad el bloque en nuestro clima es súper permeable, o sea, si tú vienes un día ahorita en esta agua que es fresca y es un solazo por ejemplo, entonces pues, vas a tu casa y en la noche y está más caliente que afuera, porque todo el calor ya pasó. Entonces, si no has abierto las ventanas, se va a concentrar ese, ese momento de temperatura. O sea, se va a sentir más caliente el interior de la casa. Que, por eso abrir las ventanas, porque el, el aire vuelve a escapar. Porque el bloque no ha llevado un aislamiento en la parte de dentro de la casa. Debería, deberíamos construir un aislamiento, pero si no hay aislamiento, ok, abre las ventanas. y deja es que el aire escape. De hecho, las ventanas altas sirven un poco para eso, porque el aire caliente es más, es más liviano y, y sube. Entonces, si tienes las ventanas superiores abiertas, se va a escapar por allá.
0: Sí, y estas son cosas que yo creo que son cosas pequeñas y que nos ayudan bastante. Así es. Eh, por decir, en, en mi caso, yo sí sé más o menos de eso porque mi mamá es arquitecta, entonces cuando llegamos a la casa y así es como que, bueno, abran las ventanas, se tiene que ventilar. Normalmente mi ventana siempre está cerrada porque yo ando con el aire y me dice como que, no, tienes que dejarte que entre el aire porque... Es se concentra todo el calor y en tu cuarto en la tarde pega el sol, que no sé qué, ya ahí ya lo iba como que interiorizando y aprendiendo. Pero sí es algo que todos podríamos hacer y no nos cuesta nada, solo es tomar un poco de tu tiempo, entender, como tú dices, dónde, hay más el sol, dónde da más el sol, dónde hay más aire y estos pequeños cambios nos ayudarían a ahorrar no solo en luz, en dinero, sino también ayudar al medio ambiente y una pregunta ahorita de lo que ya nos habías comentado que existen certificaciones y venías diciéndonos ya, ya nos vas a contar, ahorita sí este ¿qué son estas certificaciones, esto de certificación Edge, Lead algo así que está, hemos estado leyendo que tú tienes o que se da
3: claro, te explico este, hay un sin número ahora de certificaciones para edificaciones verdes y sostenibles entonces la más famosa, una de las primeras fue LEED que es Leader, Leadership for Energy and Environmental Design ¿verdad? El liderazgo para la energía y el diseño ambiental eh, es la más famosa, se creó en los años 90 justamente con este, esta premisa de, de cambiar la forma en que se concebían las construcciones hacerlas más ecológicas entonces está LEED y es la certificación a la cual yo me acredité, acredité como profesional la persona se acredita el edificio se certifica, esto para estar claro con los técnicos. Está LID y LID tiene un sinnúmero de ramas. Tú, te, tú puedes certificar un edificio tiene un valor por metro cuadrado, que lo pasa a esta entidad que es USGBC, que es la entidad que lo regula, que lo maneja, eh, dependiendo de los metros cuadrados y el tipo de proyecto. Hay para construcciones nuevas, para eh, con edificios eh, comerciales, de data centers, para interiores, para vecindarios, etc. ¿Ya? De esta rama también sale lo que es, lo que es sites, para, para espacios urbanos, para parques. Justamente ahorita yo lo estoy manejando en un proyecto que estoy diseñando, es el nuevo parque de San Borondón, que va a estar en la, cerca de Chihuahua Celeste.
2: Perdón, tengo que interrumpir. ¿Por fin va a haber parque en San Borondón? O sea, grandecito siempre que la, la gente vaya con sus perros, con sus familias. O sea, ha sido mi sueño, creo, que haya un parque aquí en esta ciudad. Porque... Sí, ya,
3: o sea, por fin. Qué bueno, es una gran noticia, Patricio, en serio. Sí, pues, muchas felices. Este es el parque más gigante del mundo, pero es un parque súper chévere, que va a tener bastantes áreas para la recreación, distracción, es un parque. Claro. Para una laguna, cine, sí, a ser otros amenities más que un parque, pero va a ser un área de esparcimiento, así que no lo no tenía la comunidad. Es el Ciudad Celeste, no es en el medio de San Juan porque todo es privado, entonces el municipio tenía ese término eh, público que es justamente en esta zona que de hecho va a ser el nuevo área de expansión. No se han escuchado el nuevo San Esta va a ser la puerta de entrada para esa nueva, gran hectáreas de, de zonas de desarrollo increíble ajá y hay que habrá un gran futuro gigante parque que ahora pero eso ya seremos unos
2: claro pero ya es un avance o sea ya por fin creo que como que nuestras autoridades están escuchando el pedido del público de que ya es hora de o sea todas las ciudades grandes del mundo tienen parques o sea es lo, lo más común lo más normal y era el colmo que aquí solamente es una avenida encementada y no tenemos este árboles no tenemos nada, entonces es increíble que seas parte de ese proyecto te felicito, estamos felices de que lo hayas dicho aquí, no sé si ya lo has dicho antes, pero pero bueno, igual, qué bueno que lo
3: compartas o sea, lo, lo he publicado en las redes pero no, 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 no le he hablado en un podcast claro, el, chévere el, el, el primer, en publicarlo, sí, entonces bueno, hablando de las certificaciones, volviendo al tema está así, está lead que tiene sus ramas y también categorías, si tú apuntas a hacer el más verde, vas a hacer platino si no vas a ser gol eh Silver o si no es la base, ¿verdad? Entonces está esa, también está Edge. Edge es una certificación también desarrollada por esta misma institución, pero fue más enfocada en países en vías de desarrollo. De hecho, los países del primer mundo no, no usan Edge porque es muy poco eh, en cuanto a lo que requiere o demanda. Es bastante básico Edge y fácil de lograr. De hecho, solo con quizás cambiar los focos de toda la construcción, eh, ciertos productos con ciertos beneficios ambientales y una u otra cosa, por ejemplo pinturas antibacteriales que puedes aplicar en tus paredes, esas cosas ya te dan punto y son fáciles de lograr, no es demasiado costoso y ya hemos quedado un paso más a ser verde. por eso les decía que sí, sí es viable y no es que incrementa tampoco demasiado, entonces estas explicaciones son justamente para países como el nuestro, donde todavía este tema está un poco atrás, retrasado, ya, también está Bream que lo usa mucho en Inglaterra, ya, eh, y bueno, un signo de Energy Star que es para eh, tipos de productos en el, que usan energía y muchos otros ya, capaz que para se me escapan los nombres que siguen esta misma idea de proponer edificios verdes ¿no? y mejorar la huella de carbono que se está generando en cada uno de los países alrededor del mundo entonces hay muchas maneras de lograr ser más verdes es simplemente un poco más
2: Conscientes,
1: ah, es curioso. Claro, y una consulta, o sea, aquí en Ecuador ya tenemos alguna construcción, supongo que este parque que, que se está haciendo en apunta a una, perdón, aquí voy a decir algo que tal vez esté mal, certificación o acreditación, certificación. Correcto. Ya, yeah, perfecto, para que todos nos quedemos bien con, con la palabra. <ríe> Certificación, o sea, ya tenemos edificaciones eh, que ya las tienen y, se, y eh, tal vez edificaciones que están proyectándose a tenerlas, por ejemplo, en Guayaquil, en Quito u otras ciudades.
3: Sí, del eh, parque estamos en proceso de, de que lo obtenga. Obviamente, ya cuando se lo ejecute, inmediatamente pronto, eh, se empezará a ver y a seguir, a hacer un, un follow-up, seguimiento de lo que para poder lograrlo, ¿no? De lo que se aspira. Si sí, hay muchos edificios en el pueblo que ya la tienen. Edge, ya hay algunos que sí lo tienen porque Edge es más básico. Hay edificios de ProNove es que lo tienen. Creo que es lo que se está haciendo en Puerto Santana, que ya se inauguró. Edge, sí. Como te digo, no es tan complejo este derecho, pero el lead sí es mucho más riguroso. Entonces, eh, un, un proyecto muy, muy interesante que no sé si lo has podido visitar es el Aeropuerto de Galápagos.
0: El Aeropuerto de Galápagos.
3: En Baltar, ajá. ¿eh?
0: Yo sí he ido. Sí, sabía y tiene esta parte de VIP súper bonita, pero todo es
3: sí, sí, sí. ecológico, creo. Sí, es súper chévere. Eh, no son algo acondicionado, usan simplemente unos ventiladores casi industriales gigantes. Full paneles solares eh, para la energía, capturar la energía solar. Cubiertas reflectivas, eh, en sistemas de aguas grises también. Eh, los instrumentos que usan son espectaculares, los materiales también de fácil de mantenimiento vegetación nativa en los alrededores porque el es un parque nacional y no puedes te quieras tocar mucho entonces eso es súper interesante y valdría la pena que algún rato la visiten y vean cada aspecto del, cada aspecto del, del edificio es Qué maravilloso, a mí, a mí no igual aquí eso es un gran ejemplo, sí tiene una certificación LEED Gold si no me equivoco que es una menos que la platina, okay. sí. ese edificio en Quito hay otros no recuerdo cuáles me parece que uno es un edificio de una, una empresa que también maneja este tipo de Uribe de, y, de y algo creo que tiene algún edificio certificado si no no sé certeza, pero sí seguramente los que más
0: construyen
3: sí, sí y, y y bueno en Guayaquil en Guayaquil eh, Plaza Batán aquí cerca de nosotros tiene certificación
1: interesante eh, Kiwi
3: tiene Kiwi tiene Silver ¿ajá? Silver para espacios comerciales ¿ajá? y Plaza Batán también
1: eso es súper interesante, porque algo que yo le decía a las chicas, sí tengo curiosidad de saber cuáles son estas edificaciones, porque, a ver, o sea, como tú dices, no es fácil lograrlo, eh, sobre todo porque me, no me estás ni siquiera mencionando la Edge, sino la Lead. Entonces, ha de ser un poco más complejo. Y creo que cuando, no hay nada más bonito que entender qué hay detrás de un proyecto en el que uno está, qué hay detrás de algo en lo que te pones, qué hay detrás de una edificación a la que visitas. Entonces... Eh, qué interesante, para los que vayan a ir, algún, los que quieran hacer turismo y se vayan a Lápagos, pues desde que pisan el aeropuerto sepan que ahí hay bastante trabajo. Y para los que están en Sambo, también Guayaquil, cuando vayan a Plaza Bratán, aquí no recibimos pues nada por, por hacer publicidad, pero nada, o sea, a valorar este trabajo que, que no va más allá de, de lo comercial, sino como que una edificación que busca, eh, según la certificación, Preocuparse por el medio ambiente, que es lo que, lo que hay que valorar. Desde ahí ya yo veo un call into action, valorar este tipo de edificaciones. Sí, sí,
3: totalmente, porque como te digo, no hay muchos incentivos, es un poco más, un sello verde, es decir, que tú fuiste consciente en, en construir tu, tu proyecto, entonces eso hay que valorarlo justamente. Ahora, tú lo ves el proyecto y dices, pero ¿por qué es verde? ¿Qué tiene? A ver, se lo voy a explicar. ¿Qué tiene Plaza Batán y por qué creen que es verde, chicos?
0: Eh, por los materiales, tal vez.
3: ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Cómo vas el eh, no,
0: no No sé, tal vez, como tú nos decías, los revestimientos o las piedras, no sé. Yo me acuerdo, algo mío me, me, me explicaba mi mamá y mi papá, los dos son arquitectos, pero yo no quise ser arquitecta. Este, ellos siempre, bueno, mi papá sí, él trabajó en este, la Fundación Malecón 2000, y decía que todo venía también como tú dijiste, desde el diseño. Entonces que el diseño, este yo qué sé, que las aguas permitían que caiga y ese y ese y esa caída del agua ayudaba a que, no sé, en algunos casos era la parte de energía o también que apro hacían el aprovechamiento de la luz del sol en ciertas áreas. No sé si estoy Pero mal. Yo ya quiero responder. Sí.
1: Porque creo que Meli Ajá. me dejó No, pero aparte también algo que creo que también es visual Para los que no sabe, tal vez no sabemos mucho A mí me llama mucho la atención como usuario Que puedas ir y llegar en bicicleta O puedas cargar tu carro Si es que tienes eh, carros eléctricos Bueno, tal vez aquí no todos tengamos bueno, Pero llamó la, la atención verdad, alguien,
3: sí. Bien Sí, también lo que seas tú el proyecto tiene, para la accesibilidad, tienes ajá, tienes parqueos o un cierto número de parqueos para carros híbridos o eléctricos. Exactamente, eso es algo que te da puntos en LIT, verdad. Tener eh, parqueos de bicicletas, en la zona de parqueo usan adoquines, el adoquín es más ecológico que una calle asfalto, porque el asfalto te contamina las aguas, mientras que el adoquín te permite que, que permeabilices o sea, que pase a las aguas subterráneas. Eso es otro punto también tienes eh, vegetación nativa. El paisajismo, ¿te has fijado el tipo de plantas y especies que, que usa el proyecto? Son especies nativas. Wow. Un, un, un paisajismo más nativo o más silvestre, voy llamarlo así, si te, si te pones a ver. Y eso que esta cuidada, se si lo ve bien. No se las típicas plantas, las hizo las que ponen en todas las áreas de las que quiero criticar, pero las ponen y no son plantas nativas. entonces sí, este Sí, ¿sabes que pide?
0: De eso, antes de seguir con eso, la otra vez estaba corrientes que yo troto en la mañana, súper temprano, y había un carro inmenso con puros árboles grandotes, este, que creo que mi mamá me dijo que los importaban, de otros lados que eran palmeras, y yo dije como que por qué importan si aquí también, o sea, se puede plantar, y dice que no, que, o sea, normalmente las importan, ya vienen, y hay, hay veces que las traen hasta de India, ciertos tipos de palmeras porque quieren eso, o sea, solo porque se ve bonito.
3: Sí, entonces, eso es. Eh, bueno, y también el proyecto tienes en el diseño, se consiguió con estos soportales. De hecho, los soportales como estrategia bioclimática eh, es súper acertado para Guayaquil, porque te amortigua, esa, esa como que, ese layer, esa capa que te separa la ventana del, del sol, ¿no? Entonces, estos soportales, estos caminos, te permiten eso, aminorar las ganancias de calor. ¿ya? También el que sea blanco, el blanco es más reflectivo, no absorbe el calor. Los colores oscuros, nuestro clima, generan muchísimas ganancias térmicas y también obviamente los materiales que se usan muchos de ellos fueron locales o cercanos ¿no verdad? las piezas del milagro urbano fueron estrellas de colombia que bueno no son en Ochoa de Ecuador pero igual están dentro de la región el local de Kiwi tiene una, una iluminación LED, no LED ¿ya? Ajá, en todo su local también todas las estanterías fueron fabricadas localmente entonces, todo ese tipo de cosas son las que le han dado puntos al proyecto, ¿ya? Y han podido per permitir obtener esta certificación. Entonces, ahí para que Valoremos. comprendamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, total.
1: totalmente. O sea, créeme que ahora, si ya antes yo medio asumía que esto algo de verde tenía que tener, creo que todas las personas que van a escuchar este episodio, poco a poco vamos a, vol a valorarlo más. Eh, y eso es lo interesante, eso es lo importante. No es que no aquí en nuestro país, en Ecuador, no pasan estas cosas. No, ya están pasando porque aquí tenemos personas como Patricio, tenemos estudios como los que está guiando Patricio que lo están haciendo y creo que también necesitan un poco de nuestra colaboración, de como tú mencionaste en algún momento, esa curiosidad y valorar para que más personas o más arquitectos se motiven a hacerlo que justamente por ahí también había una pregunta que se me quedaba, o sea, ¿qué tanto tú has visto dentro de tu medio arquitectos? Supongo que siempre uno que estudia una carrera como que se mezcla o conoce un poco el medio. ¿Qué tanto tú ves eh, la inspiración de los arquitectos, de las constructoras, tanto para casas como grandes construcciones, esta tendencia a irse hacia la construcción verde? O sea, la construcción verde? Eh, ¿Ha evolucionado? ¿Es algo que ves eh, en los últimos años? ¿Es algo que la propia juventud o yo qué sé, la sociedad lo está pidiendo? ¿O tú ves que estamos todavía en pañales? Por lo que veo de la certificación LEED, no en Plaza Datán no, no creo que estemos, pero igual cuéntanos.
3: Sí, miren, no, no estamos en pañales. Ya vamos a unos primeros pasos. Eh, quizás ya, ya estamos dando los primeros pasos, no ya poco caminando lentamente, pero ya marchando. O sea, ya. Pues aquí tiene una Gaceta 101, que supongo algo importante, yo, bueno, no lo dije al principio, pero también soy cofundador de una empresa de muros y techos verdes que se llama Bioparametro, a la par de carita de Arquitectura. En Bioparametro lo que hacemos es instalación y, y fabricación de sistemas modulares para jardines verticales y también para cubiertas y terrazas verdes. Y justamente nos invitaron a, a colaborar en la elaboración de la Gaceta 101, que es una ordenanza que sacó Guayquil, creo que hace ya dos años. Según la pandemia ya se me los tiempos, fue como un paréntesis. Sí, fue hace dos años. Eh, en que se regulaba la implementación de este tipo de sistemas en edificaciones de Guayaquil. Tanto así que si tú en una edificación nueva querías poner una, una fachada verde en X metraje, que ya está regulado por ellos, creo que ahora último ya está regulado, te daban ciertos beneficios en un descuento con de impuesto predial por 10 años. O sea, ya hay un primer paso. Y también te permitían aprovechar más el COS y el CUS que es el coeficiente de ocupación de suelo, y el coeficiente de uso de suelo cuando tú proyectas una edificación en X terreno, ¿Ya? ocupación me refiero en la, en la planta baja y cuesta hacia, hacia arriba, ¿Ya? todo el, el uso del suelo. Entonces te permite como que ganar más pisos, o más, ocupar más los retiros, así que se, 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 se puede, y es viable, siempre y cuando tú des más verdura a la ciudad, a tus pulmones, ¿verdad? En cada barrio. Entonces es así que ya hemos podido colaborar con eso, en muchos proyectos Guayaquil, tanto antiguos que quieren ampliar como proyectos nuevos, más aún, con este beneficio ya ¿no? que lo da la, la entidad de municipal. Entonces sí, ya hay unos pasos, en Quito también ya lo hay, y es así que no estamos tan atrás, como bueno, quizás otros países como Colombia que sí nos gana bastante, pero ya ya hay esos esas huellas que están generando
0: o sea, en la, en la que ya local. hay hasta ciertas políticas o reglamentos porque tú decías que en Colombia también habían incentivos o descuentos por construcciones este, sostenibles entonces acá también pero a nivel de casas hay así como que yo que sé algún descuento del impuesto predial todavía no hay eso
3: si tu casa lo, lo incorpora podría ser sí
0: Ajá. Ah, entonces sí sí se podría adquirir ese descuento. Claro, pero
3: tendrías que implementar un arriba vertical o y tú en una memoria exponer qué beneficio está generando, ¿no?
0: Por ejemplo,
3: si yo
1: tengo por ejemplo siempre nos re hemos reído de mi padre, porque él tiene, al bueno, cuando construyó la casa puso en la mitad del patio un árbol. No entendimos por qué. Tenemos en la, la mitad del patio una lama, una loma, perdón, lama, una loma y tenía un pino gigante. Cuidó al pino lo más que pudo, obviamente él trabajaba, era el único que regaba este pino, falleció el pino y alrededor del pino, que ya había muerto, comenzó a implantar más plantitas. Casi que todo mi patio es césped y está lleno de plantitas. Esto puede puedo yo favorecerme de. Bueno, mi padre no creo que lo haya pensado con el tema de. Ay, quiero pagar menos impuestos. Pero ahora que lo, que lo mencionas, ¿se puede uno favorecer de que tenga un patio con un pino en la
2: mitad del patio?
3: No sé si en eso que ya está, ha estado hecho y tiene algunos años. Ya está un proyecto más consolidado. Pero en proyectos nuevos o de ampliación sí, sí te lo permite. Entonces, capaz, si quieren hizo un piso más, qué sé yo voy a hacer una suite atrás en el patio y lo. Y lo si lo valías de esa forma, quizás poniendo un techo verde en esa nueva construcción, que no sé yo, o un jardín vertical en el muro de tu casa, capaz ahí sí te lo, te lo... Ah,
1: o sea, es cuestión de permisos más que de, de disminuir impuestos.
3: Claro, es de que, que tú valías que de verdad estás generando una, una mejora, ¿no, verdad? En tu edificación. Claro. ya has tenido por muchos años, pues, okay. creo que eso ya fue parte del, del, del default que tu casa debió tener en ese momento, no sé. <risa> El claro. de de patio en las casas retiro que lo usas para
0: áreas abiertas no. sí, Patricio, ¿y tú qué crees que es lo que aún está faltando a Ecuador o de nosotros que podamos hacer para que esto ya no solo esté gateando caminando, sino que ya vaya un poco más rápido y podamos igualar a países como Colombia que tú dices que es un ejemplo en la región
3: Sí, mira, debería ser una exigencia no solamente de la entidad pública, sino también de la empresa privada la verdad la conciencia uno se la gana o uno la entiende la conciencia ambiental cuando ya lo has vivido entonces creo que poco a poco la gente que sí se ha lanzado y se ha arriesgado a través de estos ejemplos de edificaciones verdes van a mostrar los beneficios entonces creo que es cuestión de tiempo pero, como les digo, sí debe ser una exigencia y si sí verían los proyectistas o inmobiliarios, desarrolladores, así sea con certificaciones como la Edge, que es un primer paso, usarlas e implementarlas desde ya. Eh, de esa forma la gente se vería más motivada y también obviamente ya el tema global, ¿no? el tema de lo que estamos viviendo, las inundaciones, mayores lluvias, mayores cambios, temperatura, más fríos, más calientes. Creo que es una evidencia de la urgencia que de que el mundo y todas nuestras formas de, de habitar deben cambiar. Entonces, es una conciencia personal, es una obligación de entidades públicas como de la empresa privada. Creo que esta forma se lo va a ganar poco a poco.
1: O sea, definitivamente con como, como una obligación. O sea, yo creería que, que es un paso muy grande eh, por ejemplo, en temas de reciclaje veo a más personas vinculándose. Eh, tuvimos un episodio en Mi Casa Verde, eh, que es una chica, que Vero Patiño, que la, la verdad le tenemos mucho cariño. Eh, bueno, ella recoge la basura de productos inorgánicos en la casa de las personas que desean por voluntad reciclar.
2: Increíble, Pero ¿no?
1: creería yo, sí, es súper interesante, la verdad, igual... Eh, es un servicio muy interesante y hay muchas personas que lo desean, pero yo sí me pregunto ¿cuánto estaríamos reciclando si todas las familias solo en la, en la zona de San Borondón reciclarían? Si fuera una obligación entonces yo sí creo que tal vez no le puedo implantar a las empresas constructoras mañana mismo, quiero que construyas todo verde porque es un proceso pero si nadie lo incentiva ¿cómo? O sea, ¿dónde? El problema es que necesitamos más personas conscientes de la importancia del ambiente en de distintas aristas, reciclaje, ropa, moda, construcción, para que, para que, pero dentro de los hacedores de política, como lo mencionó en algún momento Ariadna sí, sí, sí. para que para que hayan obligaciones que nos incentiven. Pero bueno, hasta que esto suceda y haya un hacedor de política que lo incentive, sí creo que sería muy importante, tal vez nos puedas compartir unos cuantos tips, especialmente para las personas que, quisiéramos construir o queremos tener una casa, o construir un departamento, ¿de ¿qué puedo hacer yo más allá de lo que me ofrezca la constructora? Y por ejemplo, en el caso de las personas que ya tenemos una casa, ¿qué puedo hacer yo hoy para mejorar eh, y poder estar a favor de una construcción verde? Que de, un, de alguna manera tenga un impacto positivo, porque siempre vamos a impactar, pero menos negativo al planeta.
3: Sí, primero que nada, bueno, si queremos, por ejemplo... Remodelar, ya como para empezar a dar tips y ejemplos, deberíamos, por sobre todo, al momento de hacer adquisiciones de materiales, siempre pedir fichas técnicas, entonces saber de dónde proviene el material, ver qué opción es la más adecuada para nuestro hogar. De ahí, un poco yéndonos a la parte de, de sostenibilidad, en cuanto a, hasta los colores que tú vas a usar, así es una zona donde le da mucho el sol entendiendo por el tema bioclimático usa o colores quizás más claros que no absorban tanto ese, esas ganancias de temperatura en tu interior que sepas cómo se comporta tu hogar que lo habites de una forma más consciente como les decía el tema de las aperturas de ventanas por ejemplo entonces, un poco más consciente en cómo ma manipular quizás manualmente o con sistemas que ahora ya hay muchas tecnologías eh, este tipo de de elementos de envolvente del lugar, son las ventanas. O si vas a poner si vas a una cortina, ¿por qué la pones aquí la cortina? Porque mira que me da mucho el sol, entonces eh, es mejor aquí no ganar tanto, pero quizás abro la ventana acá y allá consigo pues, esta, esta frescura del espacio. Eh, también el tema de la, en nuestro jardín, las plantas que usemos, veamos plantas que no generen daños en eh, local, que no sean invasivas, eso es fácil lograrlo. Ya hay de hecho fundaciones que las tienen muchos eh, huertos y viveros con vegetación nativa ya eh, también el tema de de, de las energías si ¿Sí es posible usar energía solar ¿No? y si no es posible pues ya hay muchos luminarias que manejan este tipo de, de ahorro eficiencia energética ¿no? como el tipo de focos que tengas en la casa o si ya tienes una refrigeradora antigua pues cámbiala por una inverte si tienes la posibilidad de hacerlo y ya vas a invertir en la remodelación ya, también los materiales que vayamos a usar también nuevamente en las vean que sean traten que sean locales o, o, o más cercanos. Quizás no de China o de India, pero quizás sí de Colombia o de, de Brasil, que no está tan lejos, están un poco más de la región, para que la huella y el desplazamiento sea menores. Ya, eso por un lado. Eh, también en, en el tema de agua, como les decía, las piezas que tenemos, busquen siempre piezas que nos, pro, pro, nos propongan beneficios ¿no? ¿verdad? en el consumo de... De esto del agua, y también nuestras, nuestras costumbres y formas de habitar, como tú decías, el tema del este, reciclaje, no ¿verdad? en esta cultura orgánica de lo que vas a, a, que vas a alimentarte y lo, y lo que vas a, 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 a botar a la basura, ¿no? buscarle un fin, ¿no? el reciclaje, por sobre todo. También después de cosas que no usamos, y llenando de cosas también dentro del hogar, eh, primero que genera una, una, un estrés dejémoslo así en, en el hábitat de tu, tu casa no que despojemos esas cosas, regalémoslas, quizás hay gente que más lo necesita o lo necesita mucho también en verdad, eh, quizás está si quieres pintar tu cuarto y hay pinturas también antibacteriales eh, o, los, o la, la sobre que uses eh, también que sea antialergénica anti todo este tipo de, de cosas ayudan muchísimo ya el tema de la climatización que te hablaba también del aire ver equipos eficientes, la verdad, eh, si vamos a cambiar las puertas eh, que se madera con certificación FSC que son bosques de, de, de crecimiento más rápido no son tan invasivos eso, eso, las empresas grandes como Pelicanos y otras más tienen eso ya en el sello y tú a no lo sabes Entonces siempre compra por ese tipo de productos que vienen de bosques así renovables Ajá, de rápido crecimiento y ahora ya hay muchísimas opciones en eso eso entre muchos otros ejemplos que acabas de me escapar, pero son tips. Yo
0: creo que hay mucho por dónde comenzar. Sí, estos son perfectos. O sea, mucha gente piensa que va a ser muy caro o no pueden o tienen que derrumbar su casa para volver, este, para poder ser un poco más ambiental. Pero no, son pequeños cambios que ya vemos que sí eh, son factibles, eh, no nos va a tomar toda una vida y que solo son cambios tal vez de hábitos, como tú dices, ser un poco más minimalistas y tomar un poco más de conciencia en la forma en la que uno vive. De verdad, yo creo que con esto nos acaba muy, muy claro en sí qué significa construir verde, qué significa construir un poco más sustentable, y no solo hemos entendido, sino que nos has ayudado con pequeños tips. Muchísimas gracias, de verdad, Patricia, por, por esto
3: Sí, y un, un tip más, Sí, sí, claro. <ríe> y yo creo que aquí en mi casa es el hecho de que, bueno, si tengo una plataforma donde se ven imágenes, mostrarles, poner siempre algo verde en tu espacio interior. ¿Por qué? Porque lo verde te genera una sensación de positivismo y mejora tu estado de ánimo, ¿no? Desde tu salud física como salud mental. De hecho, se ha comprobado que en espacios de, en espacios de trabajo tu rendimiento mejora cuando hay algo verde cerca tuyo. Yo aquí en mi cocina tengo un vertical en un Es un que se genera en los aguantes a través de las casas. Poner algo verde, algo que te genere algún impacto positivo bonito, agradable, mientras estás habitando ese, ese ambiente.
1: Creo que me voy a llevar un bosque al trabajo, entonces, ¿para que me quite el estrés?
3: Sí, debería. Eso se llama la, la biofilia. Biofilia. Esta relación con es que el ser humano tiene con la naturaleza. Eso, ese es ese término. Voy a investigar un poco más de la biofilia y los beneficios en, en la salud humana
0: todo el mundo tiene que tener una plantita en su trabajo, entonces, sí, totalmente. yo tenía una y se murió.
3: así como tienen perritos, tienen plantitas.
1: Eso es muy cierto, o sea, la verdad te agradecemos por este tip, porque ahorita que, por ejemplo, estamos con, con videos, es verdad, sí como que me quedé, es verdad, o sea, se ve súper lindo también como que lo que proyecta la plantita que tienes, que es sea paz, y sinceramente cuando estuvimos en home office, exacto, ahí por aquí nos están enseñando eh, Patricia y en una plantita, es un, es un cambio muy precioso y definitivamente eh, qué bonito que este tipo adicional nos pueda ayudar, no solo a apoyar al ambiente, a cuidar el planeta o la casa común, como uno de nuestros entrevistados anteriores decía, hay que cuidar la casa común, sino también cómo estos pequeños cambios nos ayudan a nosotros a crecer como personas y a estar en paz. Así que qué buen tip, eh, tal vez eh, te, les vamos a compartir porque nos contaste algunos huertos que... que comparten estas plantas nativas eh, los vamos a compartir en, en, en redes en el momento eh, para que para que todos tengamos donde comprarlas porque es muy importante así que muchísimas muchísimas gracias patricio por toda la información que nos has dado y sobre todo con estas imágenes que a mí me cautivaron o sea poder ver tantas plantas en una sola habitación es muy importante o sea no es realmente como que proyectas lo que lo que dices o sea eres súper coherente con con esto que tratas de proyectar a través de Caliptra, así que felicidades totalmente.
3: De nada, chicas, gracias a ustedes por la invitación, espero poder haber aportado con, con todos los oyentes.
0: No necesitas realizar grandes inversiones para tener una casa o una construcción más sostenible. Patricio nos compartió que pequeñas acciones, como abrir ventanas, tener plantas, usar cobertores claros, o si puedes cambiar tus aires a e inverter, ya hacen una diferencia a favor de la construcción verde. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Nos vemos en el próximo episodio con más llamados a la acción.